0: Que dit la Bible? Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le bon combat en partenariat avec BLF Édition. Je suis Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast. Comme chaque semaine, restez connectés jusqu'au bout. Nous partageons avec vous des offres exclusives en partenariat avec BLF. Un petit mot d'introduction et de rappel pour expliquer concernant ce partenariat. Nous avons BLF Édition qui propose des réductions et des avantages sur des formats papier, BLF Audio qui propose des réductions et parfois des livres offerts sur un format qui est audio, et BLF Club, qui vous offre généreusement un livre PDF ou audio par mois, tout cela dans le but de vous faire profiter de ressources de qualité. Cette semaine, j'ai un double plaisir. Premièrement, car BLF Audio vous offre gratuitement un livre audio d'un auteur que j'apprécie beaucoup. Plus d'un fois à la fin de notre podcast. Et deuxièmement, aujourd'hui, je ne suis pas accompagné cette semaine de Guillaume, mais d'Ari. Harry Noël. C'est un ami très cher et un de mes mentors à une époque clé de ma vie. Il est également et surtout pasteur en région parisienne. Bonjour Harry, comment ça va
1: Bonjour Alex, je vais très très bien et je t'avoue que je partage le plaisir de, de pouvoir te
0: retrouver. <rire> plaisir largement partagé. Euh, c'est la première fois qu'on a le privilège de t'accueillir comme invité. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
1: Alors oui, oui, sans problème. Alors comme tu l'as dit, je m'appelle Harry, plus précisément Harry Noël. J'ai 41 ans, je suis marié à Elisa, papa de deux petits-enfants, Peter Isaiah et Manuela, et je suis pasteur, implanteur de l'église de la Plaine à Paris, dans le 20e arrondissement. Alors pour ceux qui auraient un petit peu de mal avec les arrondissements à Paris, on est à l'extrême est de Paris, et plus précisément coincé entre Nation et la Porte de Vincennes, et donc on a implanté cette église dans, dans le quartier où notamment il y a eu la prise
0: d'attentat avec les Pères Cacher il y a quelques années maintenant. Merci beaucoup Harry euh, et cette semaine je suis très content de, de, on est très content de te recevoir euh, parce qu'on a une question d'ecclésiologie et de piété, une question importante et qui s'inscrit très bien dans les circonstances actuelles car suite à la récente décision du gouvernement à reconfiner le territoire français, une question revient comment passer un confinement biblique en dépit des fermetures. Je pense aux fermetures d'églises et même à plus large échelle. Il convient de rappeler que c'est une épreuve pour tout le monde et ça soulève beaucoup de sentiments, de pensées, de réactions, voire même d'indignation. Pourtant, on reste convaincu que la réponse réside dans des principes bibliques essentiels et centraux. Et pour ce faire, le premier endroit où il faut poser nos regards et notre attention commence par soi-même. Du coup, Harry... Quelle attitude devrait-on adopter individuellement alors qu'on est reconfiné
1: Alors c'est vrai que c'est une excellente question hein, euh, dans les circonstances euh, que l'on vit actuellement. Euh, On veut aussi se rappeler qu'on est tous dans le même bateau, euh, malheureusement ou heureusement parce que du coup on n'est pas tout seul. Euh, Mais mais c'est sûr que euh, euh, il faut se rappeler que ce reconfinement, on ne va pas forcément tous le vivre de la même manière euh, Tu en as certains qui se retrouvent en province avec un jardin euh, et qui peuvent le vivre plutôt sereinement, et puis d'autres, peut-être un peu plus comme moi, euh, qui sont dans des grandes villes comme Paris, dans un deux-pièces avec enfants, avec tout ce que cela implique euh, voilà, et je peux t'assurer qu'en ce moment le balcon est une denrée rare à Paris <rire> euh, mais, mais tu vois ça, ça me rappelle ce que m'avait dit la femme d'un ami pasteur qui disait que Paris c'est, c'est la double peine c'est deux fois plus cher c'est deux fois plus petit euh, bah écoute c'est vraiment ça et c'est deux fois plus compliqué maintenant avec le confinement alors quelle attitude adopter euh, individuellement alors que le gouvernement nous demande de faire à nouveau un effort et je crois que pour pouvoir répondre à cette question, il est important de nous rappeler pourquoi est-ce que nous devons faire cet effort, pourquoi est-ce qu'on nous demande de faire cet effort. Alors les raisons, on les connaît, alors on peut être plus ou moins d'accord, mais ces raisons-là, elles sont là, elles sont objectives. Le but, c'est de ralentir la propagation du Covid-19 aider le corps médical à faire face à l'arrivée massive de nouvelles arrivées dans les hôpitaux protéger aussi l'économie, protéger les emplois parce que c'est, c'est très important des personnes risquent de perdre leurs moyens de subsistance et et on peut en discuter, on peut se poser plein de questions, mais je pense que ce n'est pas là l'objectif de, du temps que l'on, veut, euh, que l'on veut partager avec les frères et sœurs. Euh, mais l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est de se rappeler les raisons pour lesquelles on fait ça. Et, et, et l'attitude que je nous encourage à avoir, ce n'est peut-être pas forcément euh, celle à laquelle euh, nos auditeurs auraient pensé. Je pense que la première attitude que nous devons manifester, c'est tout d'abord de l'amour. Tu sais, je suis toujours interpellé du nombre de fois, ne serait-ce que dans le Nouveau Testament, euh, où euh, la parole nous, nous engage, nous exhorte, nous encourage à nous aimer les uns les autres. Alors, euh, pour nos auditeurs, euh, amusez-vous à, à taper « 59 » ou « Love one another euh, », en français euh, « Les 59 ». Les uns les autres. Et en fait, pour ça, c'est juste un rappel pour nous montrer que euh, manifester de l'amour les uns pour les autres, pour notre prochain, ce n'est pas un accessoire euh, à notre vie de piété, mais c'est quelque chose de, de réellement central. Et, et c'est vraiment important de nous le rappeler. Et, et pourquoi est-ce que je parle de l'amour Parce que sans amour pour mon prochain, euh, je ne vais pas me sentir concerné par la situation. Et je ne verrai pas que mon isolement, finalement, est aussi un moyen d'être actif dans justement cette lutte contre, contre cette pandémie et, et, et tu vois, et ça je pense que c'est déjà une première piste de pouvoir nous dire que malgré le fait d'être isolés, nous pouvons nous saisir de cette occasion, même si c'est de manière invisible saisir de cette occasion pour être actifs, aider notre gouvernement, aider notre pays, aider ceux qui souffrent, aider ceux qui sont... Euh ben, ceux qui sont vulnérables euh, face à cette maladie j'ai aussi besoin d'amour pour être patient avec mes enfants lorsque dans deux pièces ils font énormément de bruit j'ai besoin d'amour pour avoir de l'humilité euh, devant les décisions que peuvent prendre les uns et les autres. Je pense notamment à nos églises. Certaines décident de, de fermer leurs portes, euh, et on a des frères qui peuvent crier euh, « Ah, mais écoutez, vous n'avez pas euh, confiance en Dieu. Non, j'ai besoin d'amour pour aimer cette église qui a pris cette décision. » Ou, à contrario, euh, d'autres églises qui, elles, décident de rester ouvertes, et puis là, on pourrait se dire « Ah, mais euh, vous êtes complètement irresponsable. » Ce sont des décisions qui sont difficiles euh, à apprendre et je veux vraiment me garder de, de donner des leçons mais déjà de manifester de l'amour euh, dans cette situation de l'amour envers nos frères et soeurs, de l'amour envers ceux qui souffrent, de l'amour envers ceux qui sont vulnérables et, et, et pourquoi est-ce que je, je trouve que l'amour est un bon point de départ euh, parce que c'est je crois le meilleur euh, encouragement, la meilleure motivation pour, nous, pour pouvoir supporter hein, aussi euh, ce que le gouvernement nous demande qui est tout simplement de perdre en confort pour le bien d'autrui. Et c'est une bien meilleure motivation que la crainte de se choper une amende de 135 euros. Alors on est d'accord, on est d'accord, c'est pas facile humainement et c'est pourquoi on a vraiment besoin de l'aide de Dieu. On a vraiment besoin qu'il soit là, qu'il nous accompagne, qu'il nous montre et qu'il fasse naître en nous cet amour qu'il veut que nous manifestions autour de nous. La deuxième attitude qui me semble vraiment importante, c'est la confiance. La confiance que Dieu reste totalement au contrôle, que cette pandémie n'est pas une surprise pour lui, et que dans sa grâce, il peut même utiliser notre confinement dans nos vies pour notre bien. Tu vois, ça, ça me fait penser à, à Romains 8, euh, verset 28, « Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas seulement les bonnes choses, mais aussi les moins agréables. » Et c'est magnifique de nous rappeler que le Seigneur n'est pas limité pour notre bien aux seules bonnes choses, mais qu'il sait et qu'il peut aussi utiliser des situations difficiles, des situations compliquées pour nous faire grandir. Il peut utiliser tous les aspects de nos vies pour ce merveilleux but qui est notre sanctification, et de nous utiliser
0: pour proclamer, annoncer... Incarner l'évangile de Jésus-Christ c'est euh, extrêmement fort ce que tu nous rappelles là Harry surtout euh, euh, le rapport au prochain qui est challengé aborder un amour qui n'est pas un accessoire mais au contraire qui est un amour qui est vivant qui prend racine et qui prend vie euh, aimer notre prochain, avoir confiance en Dieu il est clair que sans ces principes là on a vite tendance à nous engluer dans notre indignation personnelle Et ça implique de ne pas lâcher Dieu du regard et de vivre quelque chose de véritable. Euh, Merci beaucoup pour ce rappel. Je pense qu'il est réellement central. Mais quand on dit quelque chose, ou quand on dit plutôt vivre quelque chose de véritable, euh, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour rester connecté au Seigneur en ces temps de confinement bah, J'ai remarqué que euh, quand on passe
1: par des moments difficiles, on, on aime bien trouver des personnes qui, qui ont vécu la même chose, qui ont une expérience qui est similaire à la nôtre. Euh, et ça, c'est, c'est toute la force du, du témoignage et de l'expérience. Et je crois que l'apôtre Paul a beaucoup à nous apprendre. Euh, il faut se rappeler euh, que si une personne sait ce que c'est qu'un confinement, c'est bien l'apôtre Paul. Alors lui, c'est un confinement forcé, <rire> on est d'accord, mais, mais tu vois, son, son expérience euh, est vraiment utile pour nous. Et je, et je trouve remarquable, justement, le, la lettre euh, aux Philippiens, euh, que l'on appelle l'épître de la joie, alors même que Paul est privé de sa liberté. Alors, je ne vais pas faire une étude de tout le livre, mais, mais de nous rappeler peut-être ce qu'il dit euh, au début du chapitre 4, et notamment dans les versets 4 à 9, où il nous rappelle de nous réjouir sans cesse dans le Seigneur. Et il dit même, je le répète, « Réjouissez-vous !» Et ensuite, il va développer. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Le Seigneur est proche. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. » supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et tu vois, je trouve que c'est, c'est des passages dont on, qu'on a vraiment besoin de se relire euh, régulièrement, euh, où, où Paul est en train de nous dire des choses qui sont vraiment importantes pour nous. La première, de nous réjouir dans la personne de Jésus-Christ. Il n'est pas en train de dire de nous réjouir dans la situation économique actuelle, mais en Jésus-Christ. Et ça, en fait, ça doit nous amener, ça doit nous encourager à nous rappeler tout ce que Jésus est, tout ce qu'il a fait tout ce qu'il promet tu vois je connais un pasteur aux états unis qui, qui, qui veut toujours commencer les célébrations en, en lisant un passage de la Bible et il explique toujours pourquoi parce qu'il veut qu'on ait le regard tourné vers la personne de Jésus-Christ en fait, il veut qu'on puisse comprendre qui il est, de se rappeler que son sacrifice à la croix, qui est merveilleux, que l'on ne mérite pas, qui nous l'a offert, la puissance de son sang qui nous purifie, et, et, et la beauté de toutes les promesses qu'il nous garantit, qu'un jour, il reviendra pour chacun de nous, pour ceux qui l'ont accepté, pour ceux qui sont devenus euh, ses serviteurs, ses, ses, ses disciples, pour ceux qui, qui, qui ont décidé de faire de lui leur Seigneur et, et Sauveur. Et, et, et tu vois, et ça c'est important de nous rappeler qui Seigneur, mais toi après il va continuer à, à développer et, et ensuite il va nous dire de nous inquiéter de rien, mais en toute chose fait connaître nos besoins à Dieu. C'est juste énorme ce que Paul est en train de dire. Il est en train de dire que euh, que, que que tous les aspects de nos vies sont des sont des occasions de pouvoir prier. Il n'y a aucun un tiroir de, de, de mon existence qui ne peut pas être une occasion pour moi de prier, une occasion pour moi de, de remercier le Seigneur, mais aussi de, de, de lui dire quels sont mes besoins. Et, et, et tu vois, c'est ce qu'il développe ensuite par des prières et des supplications. Alors, il n'est pas redondant là, mais en fait, il précise sa pensée. Euh, euh, on peut se présenter devant lui avec des prières, c'est de la communication normale avec Dieu euh, que l'on veut avoir tout le temps, mais aussi des supplications où nous demandons à Dieu d'agir dans des domaines bien précis, où là, on lui dit, « Seigneur, mais agis à tel endroit pour moi. » Et ça, nous en avons besoin. Et je crois qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant que le confinement nous avons besoin justement de nous rappeler que nous pouvons nous présenter devant lui et là maintenant je vais commencer à répondre à ta question c'est comment est-ce que nous pouvons rester connectés je sais que mon développement était un petit peu bon mais c'est parce que je suis pasteur, c'est pour ça et, et, et il nous rappelle dans une attitude de reconnaissance hein, qui est peut-être un, un bon garde-fou qui nous permet de ne pas tomber dans la sinistrose et, et voilà ce qu'il dit « Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » La raison pour laquelle je, je, je peux être encouragé à être connecté à Dieu, c'est parce que j'ai besoin de Dieu. Je sais que ça peut paraître simpliste comme ça, mais c'est ce que Paul est en train de nous montrer. Et la paix que nous avons besoin, encore plus aujourd'hui avec ce temps de confinement, eh bien c'est lui qui peut nous la donner. C'est en lui qu'on peut la trouver. Et cette paix, je, on, elle est tellement extraordinaire qu'on ne peut pas la comprendre, on ne peut pas la saisir, mais on peut en jouir, on peut en être au bénéfice. Alors, comment est-ce que je peux être connecté à Dieu En étant convaincu que mon besoin, ma sécurité, ma paix, le fait que je peux trouver quelqu'un qui peut m'écouter, qui peut répondre à mes besoins, eh bien que c'est dans sa personne. Et que c'est auprès de lui que
0: je peux trouver exactement ce réconfort. Merci Harry, c'est extrêmement central ce que tu viens de rappeler. Euh, j'aime beaucoup cette emphase où tu nous rappelles que euh, Philippien est, une, est un hymne à la joie en quelque sorte, mais que sa joie n'est pas juste une joie humaine, sa joie c'est Christ. Oui. Et, et quelque part euh, dans notre confinement à nous de, de pointer comment, comment bien le vivre, au final c'est à regarder vers Christ et à profiter des occasions lui montrer tous les sujets de prière et tu vois je sais pas si
1: euh, notre lecture euh, habituelle nous permet de voir les subtilités et les beautés de la parole de Dieu mais tu vois dans ce passage là on doit se rappeler que Paul ne s'adresse pas seulement à des individus isolés mais il s'adresse à une église mm. avec tout ce que cela implique c'est à dire que tout ce qu'il est en train de dire là on peut le vivre en église mm. On peut se, se rappeler de qui est Dieu, de se réjouir ensemble, de prier ensemble, de supplier notre Seigneur ensemble et de, d'être au bénéfice de sa paix ensemble. Et je crois que l'Église a aussi son rôle à jouer pour chacun de nous. Et tu vois, alors, je vais faire un jeu de mots, mais comment est-ce qu'on peut être connecté au Seigneur Eh bien, je vais nous encourager à rester connectés à nos Églises, de rester connectés à nos frères et sœurs et de profiter oui, des moyens technologiques qui sont à notre disposition eh bien pour continuer à grandir, continuer à nous encourager et continuer à vivre ce
0: que Paul nous encourage à vivre au travers de ce texte-là. Merci beaucoup, Harris. Je pense que c'est, c'est vraiment le, le, un mot qui, qui conclut cette, cette approche-là et cette question. Mais du coup, en quoi la crise sanitaire qu'on vit maintenant aujourd'hui, quotidiennement euh, et qu'on va peut-être même être amené encore à vivre demain, mmh. parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Ouais. En quoi cette crise révèle notre péché bah, Écoute, si on avait tout un séminaire, je
1: te dirais, assieds toi bien, euh, on va en discuter, parce qu'il y a <rire> énormément de choses à dire euh, sur cette question-là. Euh, mais, mais plus sérieusement, alors c'est sûr que la crise sanitaire euh, euh, elle joue un peu un, le rôle de loupe Sur l'état réel de de, de nos cœurs. Euh, Tu vois, je vais faire exprès parce que Guillaume n'est pas là, mais mais citer quelque chose que je l'ai entendu dire une fois lors d'une prédication. euh, Il avait dit Lorsque vous prenez une éponge, si vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur, vous la pressez. Vous la pressez. Et je trouve que cette image est juste magnifique, euh, mais aussi euh, elle peut aussi vous perturber. Parce que euh, ces temps de, de crise, ces temps euh, d'inconfort, ces temps où, euh, bah, où le monde ne sait plus vraiment trop où aller, en fait révèlent euh, l'état de notre cœur. Qu'on veuille ou non, on peut se cacher. Euh, bah, écoute, en, en, en confinement, je pense que euh, l'état de notre cœur, malheureusement... Euh, euh, se révèle. Moi, je, je vois euh, encore, encore hier soir euh, mon attitude par rapport à mes enfants alors que j'essayais de travailler, il était euh, 20 heures passées et, et, et ma fille qui me saute dessus et, et j'avoue, hein, euh, j'avais pas beaucoup de patience à ce moment-là. Mais, euh, mais toi, ça me rappelle une autre histoire où, euh, à l'Institut biblique et pourtant les conditions étaient... Optimum Alors c'était un confinement doré <rire> euh, mais, mais, mais tu vois Alors que j'étais dans, dans mon institut Où j'ai passé une année euh, Où ça a été vraiment pas facile pour moi De vivre au contact des frères et sœurs Parce que ouais, dès que tu mets deux pêcheurs ensemble voilà, Tu sais ce que ça va donner et, et je me souviens qu'à la fin de cette année-là euh, le dernier jour, je me lève en me disant « Wow, Harry, t'as été top, tu t'es pas pris la tête avec les gens, génial, t'es au-dessus de la mêlée. Euh, » voilà, je... voilà vraiment ce que j'ai pensé, sauf que je ne savais pas que quelques heures après, euh, une sœur allait me chahuter un petit peu, j'allais voir rouge, et je me souviendrai toute ma vie, c'était au moment du repas, alors qu'elle était en train de discuter avec, avec des frères et sœurs. Calmement, je suis allé prendre un brodo, calmement, je suis allé le remplir calmement, je suis allé en direction de cette sœur et calmement, j'y ai vidé toute l'eau de mon bro sur sa tête. Toute <rire> l'eau. Et calmement, je suis retourné à ma place et j'ai terminé mon repas devant les yeux médusés de tout le monde. Mais toi, mon cœur était révélé. Alors, ça ne révélait pas seulement euh, euh, ce côté de méchanceté, mais en fait, ça a aussi révélé en moi. Chez moi, ça m'a montré eh bien, que j'étais un but de ma personne, que je me croyais au-dessus de la mêlée, que j'étais finalement très méchant et, et que j'avais encore pas mal de choses à, à remettre dans les mains du Seigneur pour grandir. Donc c'est sûr, oui, ce, ce confinement euh, est un révélateur de l'état de notre cœur
0: là, euh, Harry, as carrément créé un suspense haletant auprès des auditeurs <rire> parce qu'on va savoir... Il <rire> faudra m'inviter <une> fois. <rire> on va vouloir savoir ce qui s'est passé pour euh, la sœur avec le Brodo mais, euh, mais clairement, euh, non, tu, tu, tu abordes un point qui est, qui, est, qui est je pense central dans notre perception et notre vécu euh, je, je, alors, je, je l'affirme sans euh, sans équivoque moi-même ou les frères et sœurs, euh, ce confinement révèle euh, nos limites en famille, euh, entre confinés peut-être, euh, envers le, le gouvernement. Enfin, et je, je pense que clairement, il y, y a une clé centrale là-dedans, euh, c'est de pouvoir, euh, comme tu l'as très bien dit, prendre exemple sur Paul, ouais. le, le, le confiné des confinés, quoi. Ouais. Euh, quelque part. Mais, mais finalement, dans, dans un quotidien où, euh, où nous, on est sur au niveau des informations, en tant que chrétien, il y a nos familles, euh, nos, nos parents, notre, nos, nos tantes qui peuvent nous appeler pour nous donner euh, le rapport journalier de, des médias, euh, les réseaux sociaux... Euh, sans même le vouloir on va avoir une information qui va popper un petit peu euh, quotidiennement devant nos yeux ou parfois nous-mêmes on peut développer une dépendance mm-hmm. à savoir ce qui se passe à ouais. écouter les, les hommes politiciens en parler débattre etc... Comment se garder de tomber dans la révolte, la psychose ou le découragement Alors c'est vrai que tu mets le doigt sur quelque chose euh,
1: que je pense qu'on a tous expérimenté hein, ces, ces derniers mois. Euh, déjà je voudrais, je voudrais vraiment nous encourager, euh, tu, tu l'as soulevé, euh, on est bombardé d'informations, on est bombardé de, de, de mauvaises nouvelles qui sont plus mauvaises les unes que les autres, jour après jour, euh, le nombre de personnes contaminées, le nombre de personnes en réanimation. Et, et, et je crois que c'est important d'être informé, euh, mais c'est aussi important de ne pas tomber euh, dans un excès, de ne pas tomber dans la sinistrose, de ne pas tomber euh, dans un état où finalement on est effrayé par la situation actuelle. Donc vraiment, moi je, je, je me conseille de, 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 de regarder peut-être les informations une fois dans la journée, et, et, et seulement ça, euh, ce serait déjà la première chose. Mais euh, toi, ce que tu as dit révèle quelque chose euh, que, que Paul, justement dans la suite du texte que, je, que j'ai lu, euh, met en lumière, c'est le combat qu'il y a dans nos pensées. C'est un réel combat. Euh, tu vois, Paul, ensuite, invite les frères et sœurs à porter leurs pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé et tout ce qui mérite l'approbation. Et ensuite, il dit que c'est ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Paul est en train de nous dire que, que nous devons faire attention à ce que nous laissons entrer euh, en nous. J'ai, j'ai un ami qui, qui, qui répète souvent que, euh, euh, qu'il doit faire attention à ne pas laisser les oiseaux faire leur nid sur sa tête. Euh, et en fait, l'idée, c'est que c'est vrai qu'on peut se nourrir de, de, de mauvaises nouvelles, mais ce que Paul veut, il veut qu'on se nourrisse de ce qui est bon. Ça, c'est quelque chose qui peut nous édifier. Euh, je peux écouter les mauvaises informations toute la journée euh, à la fin de la journée ça reste des mauvaises nouvelles et c'est pas ça qui va vraiment m'aider mais de vraiment garder nos pensées vers ce qui est vraiment digne de louange, ça c'est vraiment important, et c'est un combat. Et c'est pour ça que dans ce combat, je le redis encore une fois, on n'est pas seul, nous avons besoin de l'Église, nous avons besoin des frères et sœurs. J'aime beaucoup comment est-ce que Paul, euh, dernièrement dans, dans notre Église, on a étudié la lettre de Paul aux Thessaloniciens, la première lettre en particulier, et c'est... c'est, c'est c'était très marquant de voir comment est-ce que Paul, je crois, à trois reprises, dit « Encouragez-vous en vous rappelant ces choses. » Et c'est là où on voit toute la beauté de l'Église, de ce merveilleux cadeau que Dieu euh, nous a fait, d'être un corps avec tout ce que cela implique, de nous encourager, de nous rappeler les vérités de la Bible, euh, de nous soutenir les uns et les autres. Quand il y en a qui sont plus faibles, eh bien, les frères et sœurs sont là pour aider. Et, et, et vraiment, je pense que là, il y a une clé, faire attention à nos pensées vraiment les nourrir avec ce qui est digne de louange et de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Et pour terminer, peut-être, de rappeler que, que ce que Paul dit dans ce passage-là, ensuite il va préciser quelque chose qui est important pour nous. Il ne va pas seulement nous dire, mettez en pratique ce genre de choses euh, comme s'il nous disait, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Non, il nous dit, je mets réellement en pratique tout cela. Voilà ce qu'il dira. Ce que vous avez appris, Reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi mettez-le en pratique et on veut se rappeler que Paul le confiné a mis en pratique cela alors si lui justement il a pu nous écrire cette lettre de la joie c'est peut-être et certainement parce qu'il a mis en pratique ce qu'il a enseigné ce qu'il nous enseigne et pour terminer je dirais que de nous attacher aux promesses de Dieu et c'est ce que Paul rappelle dans, à la fin de ce verset 9 et le Dieu de la paix, de cette paix dont nous avons besoin, chacun de nous, dans ce temps de confinement, dont nos concitoyens également ont besoin, et le Dieu de la paix sera avec vous. Que l'on soit seul, isolé, que l'on soit en
0: famille avec des enfants qui crient toute la journée, le Seigneur est avec nous. Amen. Notre morale finalement commence euh, là où nos cœurs se tournent. Euh, je prends un exemple personnel, ça m'a beaucoup parlé ce que t'as, ce que t'as dit, euh, Harry. J'ai un frère qui, lui, euh, euh, est, est, est devenu presque accro aux médias et, et à comment est-ce qu'on est tiraillé. Et on en, on en parlait, on priait pour ça. Et puis à la fin, en fait, au final, il s'avérait qu'en toute honnêteté, on, il m'a regardé, on m'a dit, il m'a dit « Ouais, j'ai peut-être besoin de faire un jeûne même un jeune de, de ça, parce que j'en suis devenu accro, je n'écoute, ça, je n'écoute que ça, et ça, ça a aussi un impact sur son moral, sur sa manière de voir les choses, et sur sa perception de la souveraineté de Dieu derrière aussi, quelque part. Euh, merci pour ce rappel, parce que je pense qu'une des clés qui nous permettent de, de ne pas te sombrer dans la psychose, le découragement, et de surpasser, de passer au-dessus de la vague de ce confinement, c'est comme tu l'as dit, mettre en pratique l'enseignement, comme Paul le faisait, et nous rappeler que Christ est avec nous. C'est ça qui faisait la grande joie de Paul, et c'est ça qui doit faire notre grande joie. Merci Harry, avoir un amour actif pour son prochain, placer sa confiance dans la souveraineté absolue de Dieu. C'est une application très pratique que tu nous donnes là, de philippiens, et qui révèle notre condition, notre besoin de plonger nos actions et nos réactions en lui. C'était Que dit la Bible, en partenariat avec BLF Audio, Chose promise, chose due en début de podcast, cette semaine, BLF Audio nous offre le livre même pas peur, de Jean-Pierre Magréot. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Il était mon mentor durant ma formation avec le R2E de France Évangélisation. C'est, du coup, je, je dédicace spécialement ça à ma promo et à J.P. Euh, c'est un livre qui s'emboîte de manière excellente et très pratique avec le thème d'aujourd'hui. Euh, si je, si je, je ne devais citer qu'un passage, euh, je cite, « Nous avons tourné le dos à l'espérance et nous l'avons remplacé par la peur. » L'auteur propose à l'homme d'abandonner ses peurs pour recevoir sa paix, son espoir et son réconfort. Pour bénéficier de ce livre offert pour une durée limitée, rendez-vous sur blfaudio.com avec le code que dit en majuscule u r pour obtenir votre livre et retrouver toutes ces informations dans les liens du podcast. Quand à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine.
1: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.